0: Vi er jo samlet i juletid, vi er fjerde søndag i Advent, og vi sådan lægger an på hele det her og venter på, at Jesus han skal fejre fødselsdag, eller at han fødes. Den der nedtælling er i gang. Men helt sådan fra begyndelsen af, da Jesus sådan skulle komme, der var det jo sådan svært at få øje på ham. Altså ikke som barn. Det, det fandt de ud af, at der kom et barn. Men som frelser var det svært at se Jesus. Som ham, der skulle øh, sådan redde det hele, Messias, det var ikke lige sådan nemt bare for øje på. Øh, Hyrderne på marken, de får at vide, der er det her tegn, og så får de en beskrivelse, I skal gå hen og sådan, og se hen i en stald, og der skal ligge et barn, være et barn i en krybbe. Altså jeg tænker, hvis de bare havde set det, Uden at få beskeden fra englænderne så havde de ikke fået øje på det. Så havde det ikke været noget særligt. Det havde måske endda været noget særligt tragisk. Og så havde det været i Godmorgen TV i næste dag, at de her hørt der var kommet forbi og havde set, hvor forfærdeligt det var, at der var en kvinde, der måtte føde derhenne i den der stall der. Men de har ikke fået øje på det. Hvis ikke englænderne havde sagt, her er tegnet på det. Vismændene, de fulgte en stjerne. På den ene side var den her stjerne jo ikke, altså det var jo ikke sådan så, at der Jesus bliver født, bang, så er der en stjerne. Og så sidder der tre vismænd inde på universitetet og tænker, vi må afsted, vi må ud og se, hvad det der går ud på. De har faktisk været undervejs i lang tid. De har været forbi Herodes, spørger til, hvad er det for, hvor er han hen, ham der skal fødes, fordi stjernen viser det. Så på den ene side, er det ret tydeligt og på den anden side så får du simpelthen ikke øje på det hvis ikke du ser efter hvis ikke der er et eller andet der fortæller dig at det her det er noget særligt du har faktisk brug for at indse hvem Jesus er for at se ham du har brug for at forstå hvem Jesus er for at du rigtig kan forstå ham. Det, jeg rigtig gerne vil bruge noget tid på i dag, det er det, der hedder åbenbaring. Når noget åbenbares for os, og hele Jesu liv, både det, han levede, men også det, han lever i dag, har brug for, at det åbenbares, for at vi kan se det. For ellers, så kan vi gå lige ved siden af det. Og slet ikke få øje på, hvad det er, han er gang i. Sådan er hovedtemaet, At den eneste måde, Gud virkelig bliver levende for os på, det er ved, at han åbenbares. Emnet, Jesus er vejen. Ja, det kan man sige. Der er også nogen, der sådan... Øh, eller, eller man kunne tage den der... Jeg kom til at tænke på, da jeg lige hørte den der, Jesus er vejen. Jesus han siger på et tidspunkt jo til disciplen, hvem siger I er? Har I set mig? Har I forstået, hvem jeg er? Øh, fordi de snakkede om, hvem alle sagde, han var. Og øh, Jesus han spørger Simon Peter. Og Simon Peter svarede, du er Messias, Guds egen søn. Så siger Jesus til ham, du er en velsignet mand. For det har du ikke fra mennesker, men det har min far i himlen åbenbart for dig. Altså disciplene gik sammen med Jesus, så alt hvad han gjorde, og alligevel skulle der åbenbaring til, for at de forstod, at det var Messias, de gik sammen med. Gud bliver nødt til at åbenbare sig for os, for at vi kan se ham. Det er faktisk derfor, hvis man sådan, øh, hvad skal man sige, jeg har haft jeg har nogle, nogle snakkes øh, med nogle folk, som ikke har været vant til at komme i kirke, øh, måske ret mange år af deres liv. Øh, nogle gange kan det være nogen, der rent faktisk godt ved, for eksempel hvor vores kirke i Sønderborg ligger henne, og lige pludselig, vars Jesus for den. Lige pludselig ser de ham. Og så bliver reaktionen, hvorfor i alverden har jeg ikke set det noget før? Nu har jeg kørt forbi herude på vejen. Jeg vidste jo godt, der lå en kirke der. Jeg vidste godt, det var noget mærkeligt, særligt, et eller andet mystisk. Jeg kendte da også min nabo, han var der også. og Hvorfor så jeg det ikke? Og den dag, det bliver set, den dag det bliver åbenbart, åbner der sig en helt ny verden. Men hvorfor i alverden så jeg det ikke? Som jeg sagde, det var, ikke, det, er ikke, det var faktisk ikke så meget anderledes dengang Jesus var her rent fysisk. Da Jesus skal til at annoncere helligåndens komme, fornemmer man også, at åbenbaringen er nødvendig. Der står sådan her i Johannens evangelie 14, 17. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være hos jer. Altså, at verset forstås derhen, at hvis du ikke vælger at være en del af det Guds, den Guds verden, så kommer du ikke til at se og forstå Helligånden. Der er et sted, hvor du må vælge det. Der må åbenbaring til, ellers så forstår du ikke og kender ikke, hvad det er, Guds ånd vil. Åbenbaring, det betyder, ja, at have et syn eller en vision, som, øh, hvor, hvor sådan det guddomlige giver sig til kende. Man kan godt sige, at vi måske har en anden betydning i dag, hvor det sådan er mere over i, altså en vision og alt at at det ikke nødvendigvis har en guddommelig tilsigte, men åbenbaringen har det der i sig, at noget af guddommen giver sig til kende. Man ser altså noget, som giver guddommelig forståelse. Og i hvert fald en ting, som er vigtig for os at forstå, når vi har med det at gøre, det er, du kan ikke bare sige, altså et er, at dem, der kører forbi herude, kigger og tænker, hvad er det for noget mærkeligt noget, indtil at de ser Jesus rigtigt, og så tænker, wow. Men, men også for os bliver vi altså nødt til at tænke på, at det kan godt være, at vi har set nogle ting hundrede gange, og en dag så bare gud noget nyt. En dag viser Gud os noget helt nyt, i det, vi tænkte, det har jeg fuldstændig styr på, det der. Jeg ved godt, hvordan det er. Jeg ved godt, hvordan det hænger sammen. Jeg ved godt, hvordan det skal... Det kan jo også godt være, at det er noget nyt, Gud gør. <laughs> og det er noget helt nyt, vi ser. Men vi kan bare aldrig regne ud, hvor ligger åbenbaringen henne. Jesus, han har en samtale med Nikodemus og i den oversættelse fra 92, så langt var jeg tilbage for at finde det, for det, det synes jeg, jeg, kunne huske, at det har stået sådan, der siger han, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og Mange gange Jesus sagde, ser I det ikke? Det er lige omkring jer. Hvorfor bruger jeg tid på det her? Jamen det er nok her, hvor jeg nok rammer en, en, en tråd fra det, også, talte, da jeg var her sidst, men det er fordi, det fylder meget for mig. Min pointe, en af mine pointer i dag bliver, det giver nemlig ikke mening, at vi arbejder på at overbevise mennesker om, at Gud findes. Vi kan ikke bevise Gud for mennesker. Der må åbenbaring til, og det er faktisk et af de sværeste steder, og jeg synes, det er vildt interessant for mig. Vi arbejder rigtig meget i Sønderborg på, at det Guds forhold, du har, det har du helt og aldeles frivilligt. Så hvis du giver penge, så er det ikke fordi, der er et eller andet gruppe presser om, at det er nok det rigtige, vi gør i den her sammenhæng. Nej, hvis du giver penge, er det fordi, du har en oplevelse af, at det er en vigtig ting for dig i din tilbedelse af Gud, at du gør det. Eller hvad det måtte være. Vi forsøger at arbejde med den der fri, frihed. Og det er det, vi oplever rigtig mange mennesker. Egentlig drages også af. Jeg kan få lov til at være troende her, hvor jeg nu er. <laughs> så langt jeg nu er kommet med mit liv. Så langt jeg nu har forstået. Så sker der det, at Jesus åbenbares for de her mennesker. Og de er blevet mødt af den største frihed. Og det næste, der sker, det er, at de stort set tvinger et hvert menneske, de kender, til at kende Gud. Fordi de lige pludselig har set, hvor fantastisk Jesus han er. Så det må alle da sige ja til. Så nu går jeg hen og får fat i min mand, og han skal tvinges med. Og de skal bare ind. Og det næste, vi finder på at gøre i den der, nu skal vi bevise, nu skal de, de, de skal da se, så vi tvinger beviserne igennem. Der vi begynder at tænke, åh, jamen hvordan kan jeg så få, hvordan kan jeg så få den, jamen hvis, hvis nu de ser en helbredelse, hvis nu de ser en helbredelse, så kan de da ikke være i tvivl om, at Gud må findes. Det eneste problem, du er op imod, det er, at Gud kan ikke bevises til tro så det skaber tro i et andet menneskes liv. Han må åbenbares for det menneske. Og nogle gange så sætter vi det ja, rigtig meget op. Man begynder jo at kan finde på og synes, at ens kirke søndag formiddag, så skal vi sørge for, at Altså, altså vi, gider ikke, vi gider ikke ham der, onkel Ole, der altid fjoller op ved mikrofonen der, fordi, fordi så, så, så er det nok lidt pinligt at have, have folk med til gudstjeneste, fordi, ja, så vi må også hellere have styr på, hvem er egentlig på? Det skal jo se pænt ud. Kan vi overhovedet blive ved med at invitere Lars, hvis det er sådan, at vi vil have fremmede til at tro på Jesus? Og så begynder vi at lave program, der er kirker, der, pro, der er programstyre deres gudstjeneste, hvor der sidder et helt set op nede der sidder og kører præcis og tæller ind i ørerne på, på små højtalere, at nu skal der siges det, nu skal der gøres det. Og vi må ikke være udenfor, fordi det skal være så pænt og så rigtigt, fordi så kommer folk til at tro, hvis det er pænt og rigtigt. Det der fjolleri, det kan de ikke forholde sig til. Jeg bare kan sige, åbenbaring af Kristus, det slår alt. Du, du kan pakke alt det der program og alt det der fine styring, og, og det er derfor, jeg tillader mig at sige, at jeg også nyder at være her. Alt det der, I har sammen, inden vi starter, fylder langt mere for mennesker, der kommer ind, end at det lige er skåret rigtigt. Det er langt vigtigere. Nogle gange kan man næsten opleve, at mennesker bliver så forhippet på, at deres forståelse af Jesus som vejen bliver vigtigere end det faktum, at Jesus er vejen. at det bliver vigtigere, at jeg bliver præsenteret for deres forståelse af Jesus som vejen, end at jeg bliver præsenteret for Jesus som er vejen. Det er jo sådan set sympatisk nok, for længslen er jo bare, at mennesker skal møde Jesus. Men vi skal bare tænke os rigtig godt om, for jeg er ikke sikker på, at vi altid ender med at få skabt noget, som indbyder mennesker til at møde Jesus. Andre giver sig til videnskabeligt, at vi ville bevise Gud. Nogle giver sig til at lede efter gamle bibelske, historiske ting. Nordas ark, eller hvad det er, vi som kristne kunne give os til at lede efter, og synes kunne være vigtigt. Og jeg synes sådan set ikke, der er noget galt med det. Der er kun det galt med det, at hvis vi tror, at det overhovedet overbeviser et eneste menneske om, at Gud findes, så er det den mest besværlige vej, vi overhovedet er slået ind på. En stolen på, at Gud må åbenbare sig. Og det er det stærkeste. Det må være det sted, vi arbejder ud fra. Sådan var det, da Jesus blev født. Han skulle åbenbares. Sådan er det i dag. Det eneste, der virkelig flytter mennesker, det er, at de ser Jesus selv. At de oplever, hvor god en Gud han er. Hvor fuld af kærlighed han er. I menigheden har vi en dame i øjeblikket, som tager flere og flere skridt, fordi hun oplever, at det her det er det bedste, hun nogensinde har oplevet. Hvis ikke hun er pensionist, så er hun tæt på. Det er først nu, hun har set Jesus rigtigt. Det er så kraftigt inde i hendes liv, at hendes mand har haft mistanke om, at hun havde fundet en anden. Så meget, så han har læst hendes mobil, telefon, beskeder, og alt sådan noget, hvad hun er i gang i, for hun begyndt jo at klæde sig pænt på, når hun gik ud af døren og skulle afsted til det her gospel, eller hvad det var. Når Jesus virkelig får ved, så gør det noget af os. Så forandrer det os. Så forvandler det os. Og det er ikke kæmpe programmer. Det er ikke alle de her ting, der nødvendigvis gør det. Jeg er med på, at selvfølgelig kan det få folk til at få øjnene op for noget. Men jeg kan godt nok optage af, at det liv, vi har her, det prøver vi at bruge så effektivt som muligt, og jeg vil gerne sige, at nogle gange er effektivt i en kristen sammenhæng ikke det samme som effektivt i den her verden, vi er en del af. Det her, det handler om tro. Vi læser det jo i Hebræerne 11.1. Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. Det er en overbevisning om ting, der ikke kan ses. At tro på Gud har altså ikke altid med noget at gøre med, hvad vi kan se. Sådan direkte, der må åbenbaring til. Og jeg kan godt tænke mig at pege på to ting, som jeg mener er langt mere effektive redskaber til at nå ud til mennesker, end alt det her fine, vi kan stille op og bruge rigtig meget tid på. Og lige så snart jeg siger det, så kan nogen af os så tænke, startede du ikke med at sige effektiv? Det første, jeg bare har lyst til at pege på, det er bøn. Hvis du virkelig vil nå mennesker, og ikke bare have fans, der følger dig, fordi vi har en populær kirke, og nu spiller vi lige i de rigtige sidste nye lovsange, så må Gud åbenbare sig. Og det bedste sted, det er at bede ham, der er mesteren i at åbenbare sig, komme til mennesker og møde dem og åbenbare sig for dem. Altså her snakker vi om at hvis vi ønsker at det mennesker oplever af forventning, det er for livet. Det er ikke et spørgsmål om er lige for en tid, så er et af de vigtigste redskaber, vi kan bruge, det er bøn. Fordi sand åbenbaring om Gud, det kommer fra Gud. Uanset hvor meget du regner den ud, og hvor dygtig du bliver til at fortælle mennesker om, hvem Gud er, så kommer den sande åbenbaring fra ham selv. Og derfor må vores bøn være, at Gud, grib ind, mød det her menneske, gør noget, giv mig en mulighed, lad mig tale lidt, og gør du det til en hel masse. Det er jo en proces, der foregår i deres hjerter. Gud, han er mesteren ved hans ånd til at åbne hjerter hos mennesker, der ægte søger efter sandheden. Vores udfordring ved den her teknik, det er, at du aldrig kommer til at gennemskue, hvad Gud, han har gang i. Når, når jeg skal tænke, så tænker, men det, er da, det er da ham dernede af vejen, der er den næste. Men når jeg overlader det til bønden, så aner jeg ikke en meter om, hvem der er den næste, hvor den næste samtale er henne hvad det næste er, der åbner sig. Du aner ingenting. Og bliver nødt til også at skuffe dig, når vi nu startede med at sige effektiv. Du ved heller ikke, om det er resten af livet, du skal bede for nogen. Og om du nogensinde ser resultatet. Men kunne vi ikke godt, når vi nu gerne vil være kirke, overgive os til, at han må tage sig af resultaterne. At vi gør det der er vores del, og han tager sig af, hvad det er hans del. Og hvad hans veje er, det må han styre. Men jeg vil bede for det menneske, for det har jeg lagt, det har Gud lagt mig på hjerte. Og så overgiver jeg mig til, at jeg kender ikke effektiviteten i den proces. Jeg kender ikke hans veje. Jeg ved ikke, hvornår han åbner. Hvis det er overladt til mine tanker at udtænke, hvordan mennesker skulle mødes, så kunne jeg aldrig finde på at tænke, at noget menneske skulle opleve noget ondt, for at Gud kunne få sin vej. Ikke en udfordring, ikke noget. Alle mine tanker ville gå på, Gud gør noget godt, så de ser dig. Men jeg tør godt sige bare fra mit eget liv, at det ikke alle Gode ting kun, der fører til Guds åbenbaring. Nogle gange fører de dårlige ting ikke mindst lige så meget til åbenbaring om, hvem han er. Og der er i hvert fald et særligt sted, jeg oplever, at Gud taler åbenbaring ind i mit liv, når udfordringerne kommer. Og det er om, at han er trofast. Det betyder hvis jeg overgiver mig til teknikken at bede for mennesker så ved jeg ikke hvad der sker med den. Og jeg skal i hvert fald være sikker på at når jeg nu giver mig til at bede om og den her ulykke den må ikke ramme den eller det her må ikke at jeg er helt sikker på at Gud ikke gerne vil fortælle dem noget midt i det. Nu siger jeg ikke bare alt ulykke det er bare godt og så skal Gud få men forstår I, Gud arbejder nogle gange på en anden måde, hvor han udfordrer os, hvor han presser os, fordi han ønsker at gøre noget nyt for os. Og det er som om, vi kommer ikke ud af den der vanetænkning, før vi virkelig er mast helt op i et hjørne. Og der står vi så, og der er ingen udvej, og lige om lidt bliver jeg også fyret, og lige om lidt så, og, 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 og hvad gør jeg så? Og der kan Gud få lov at åbenbare sig. For der mister vi os selv så meget, så han virkelig kan komme til. Det er det, vi overgiver til i teknikken, at bede for mennesker. Og så bliver jeg nødt til bare lige at slutte den teknik af med at sige, at du kommer også undervejs til at tænke, der sker jo ingenting. For sådan ser det ud fra vores perspektiv. Gud gør jo ikke noget, men han gør noget. Gud har gang i så langt meget mere, end vi overhovedet kan fatte drømme om. Og lige nu kan vi sidde og tænke, at hvorfor er der ikke fulde huse her, når Gud han er så stærk. Men han er i gang ude i boligblokken. Han er i gang i de små hjem. Han taler ind i hjerterne. Han han er i fuld gang. Vi sidder her bare og bare har pause et lille øjeblik, inden vi skal ud i den virkelige verden og holde gudstjeneste. Lige nu har vi bare pause, men han er i fuld gang. Der er mennesker, der bliver mødt af ham lige nu. Og det skal vi bare ikke tage fejl af. Nogle gange tror vi, at Gud er begrænset til det, vi ser. Men han er i fuld gang. Et andet element, som jeg mener, i den grad åbner øjnene op, for andre, for, som åbner folks hjerter op for, at Gud findes, og at han kan åbenbares, det vil jeg bare gerne sige, og det bliver, jeg ved ikke om det er en overraskelse, eller hvad det er, det er dit liv. Den anden væsentlige effektive ting, du overhovedet kan putte i puljen af, at Gud skal åbenbares, det er dit liv. For nylig, der var jeg, eller jeg kan lige sige, at min situation fra da jeg var her sidst, det er, at jeg har øh, rent arbejdsmæssigt øh, oparbejdet fuldtid ude i en lille tømmerfirma. Vi, jeg sidder og bogholder derude, og vi har, jeg er blevet nødt til at måtte hjælpe i en periode, fordi jamen, vi har gang i alle mulige ting, som er alt for besværligt at fortælle lige nu her. Jamen det er noget med at... Tømmermesteren har lavet en kammerat udvikle en maskine, som der nu er Europa-patent på, og som går fra en omsætning på 1 million til 20, bare det næste halvår. Og så, så der er rigtig meget lige nu. Så der sidder jeg ude. Og jeg har i mit præsteliv haft nogle få perioder, hvor jeg har været fuldtidsansat, og ellers så har jeg med jævne mellemrum været ude og arbejde i børnehaver, som pædagogmedhjælper eller... En så har jeg været på et tidspunkt i en periode at øh, hjælpe hende med at gøre hendes huse klar til kunder. og Forskellige ting og sager. Lige nu sidder jeg så og, og bogholder i det her tømmerfirma. Og jeg nyder faktisk rigtig meget af til at være ude og arbejde. Rigtigt. Er, sådan er det selvfølgelig ikke her, men der er nogle gange, man godt kan sidde på et kontor, som præst i Sønderborg og tænke, mener I virkelig, at det her, det er virkelige problemer, I nu præsenterer mig for? Altså, jeg skulle prøve at gå ud i den her verden, og møde nogle af de problemer, der er derude, så det her vand, altså. Fornyeligt, der var jeg til julefrokost. Og... Øh, Hvis du ikke er klar over det, så er dit liv hele tiden under observation. Det kan godt være, at du bare tror, at du sidder og bogholder. Eller hvad du nu gør. Der bliver holdt øje med dig hele tiden. Hele tiden. De ved godt, du er anderledes. Og hele tiden holdes døje. Når man er bogholder, så holder man jo så årsregnskab eller status eller et eller andet, og slår en streg i sanden, og siger ligesom, hvor langt er vi så nået? Når det er dit liv, der er til status, så hedder det til julefrokosten. For der kommer det op. Hvordan har du levet det sidste år? Den ene kollega siger på et tidspunkt, det er godt nok mærkeligt. Nu har vi været ude ved nogle andre præster. Vi havde dem som kunder, og det er altså vildt mystisk. For de er præster på fuld tid, og de banner, så det står efter. Og her sidder vi med den mest hellige bogholder, vi overhovedet kan. er. Og jeg tænker bare, okay, hvis jeg havde lavet en plan sådan sidste år og tænkt, hvordan når jeg mest ud? Hvordan når jeg mest igennem med budskabet om, at der er en levende Gud herinde? Så havde jeg nok ikke tænkt derhjemme i min planlægning, jeg skal bare ikke bande det her år. Fordi det bliver det helt store. Det er der, de ser det. Det er der, de mærker, der er noget andet. Selv der er du under observation hele tiden. Hele tiden. Og det kan godt blive ret pegnøjagtigt at gå på arbejde på mandag. Eller hvad du nu skal. En anden kollega siger lige hen over bord han har ikke nået at holde status på mig, fordi han faktisk ikke har været her i firmaet i så lang tid, men har, og har dermed ikke opdaget, at jeg var præst ved siden af. Så det går op for ham midt i samtalen. Er du præst? Ja, det er jeg. Tror du så på Gud? Ja, det gør jeg da, siger jeg så. Han har været ud med en præst, et andet, en anden landsdel. Han har været ud med en præst, og han har spurgt hende, tror du på Gud? Og hun har sagt nej, det gør jeg ikke. Hvor efter han var helt totalt måbne over for hende, han kunne ikke holde det tilbage, så siger du må der tro på Gud. Og hendes svar er, Nej, det er da bare et erhverv. Hvor hav på han må sige til hende: prøv lige at høre her. Man kan være tømmer, eller man kan være sygeplejerske. Det er erhverv. Men at være præst, det må man være kaldt til. Han vidste godt, hvad der skulle til. Du, du er konstant under observation. Tror du? Bander du? Jeg har lyst til at sige, at anden nummer to del af den teknik, der virker, der virkelig flytter noget, det er Står under overskriften. Dit liv tæller. Dit liv tæller for det Gud vil. Det er afgørende. For om, synes jeg, om det vi er samlet om i dag, bare er sådan en hyggedygge ting. gang øregas eller om vi virkelig mener det, at vi forstår, at vores liv rent faktisk taler. Nu betyder det jo så ikke, at vi skal gå ud og være fuldstændig afpusset, alt muligt, så vi tænker, om så kan jeg ikke være mig selv. Jeg prøver så meget muligt at være mig selv, og ikke give en bedre version af, hvem jeg er. Og det betyder også, at jeg fortæller os menigheden, når jeg taler derhjemme højt, når jeg har stået løjet over for en eller anden, og det er bare rampen. Jamen, hvordan, du, du der er da vores præst, hvordan kan du lyve? Jamen, jeg er jeres præst, der også er menneske. Så derfor. Eller for nylig, hvor vi talte om det her, hvordan? grådigheden kan komme over os, og det tænker vi altid som sådan noget, for kun dem der, derude, der, der virkelig oplever mange penge, og alt muligt ting. Og så er mit spørgsmål bare, og hvor mange af os har ikke taget, shampoo med hjem fra det hotel, vi boede på, fordi nu stod det der alligevel gratis? Jeg har! Og jeg har endda taget noget med hjem, jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge til. Bare fordi det stod der. Jeg har set mennesker. Jeg så, jeg så det lige i bogen den anden dag der dernede. Der var sådan en stand for en forsikringshaløjse. Og manden var gået. Og der kommer der den pæneste dame. Og der er lige sådan en række kulpinde. Der står ikke noget om, at de er gratis. Men hun synes, hun skal have en. Så det tog hun. Jeg tænkte bare, ja, der skal... Altså Lad os nu lade være med at gøre os pænere, end vi er, for det stinker altså, når mennesker skal se Jesus. Det betyder også, at hvis vi er for eksempel syge, men vi oplever, at vi finder håb og trøst hos Gud midt i vores sygdom, så lad os være ægte og sande i det. Lad os lade være med at sige til mennesker, at vi har mere fred, end vi har, for det stinker, når vi ikke er sande. Det, vi er kaldet til, det er at være vidne om, hvad Jesus gør. Og ikke, hvad vi håber, han gør, eller vi ved, han kan gøre. Men om, hvad han rent faktisk gør, lad os stå ved det. For den ægtehed, uanset hvor svag du synes, det repræsentant må være for Jesus, er det stærkeste, du kan komme med. At du stået der midt i det. Jeg har så mange eksempler på mennesker, både i mit eget liv, men også fra alt muligt, der kommer hen og spørger på, hvorfor er du anderledes? Vores liv, de lugter altså af noget fantastisk anderledes. Og vi er på. Dit liv, det tænder. Jesus han bliver i kolossenserbrevet kaldt Guds usynlige billede. Da Jesus kommer, bliver han det synlige billede på den usynlige Gud. Jeg har bare lyst til at udfordre dig, fordi jeg tror, vi mister noget, hvis vi bliver ved med kun at sige det. I dag er sandheden også, at du er Guds usynlige billede. Og så kigger vi på os selv og tænker, nej, det er godt nok for svagt Gud. Men, men, men tænk nu, at Jesus, han trådte ud af det at være Gud og blive menneske. Det må da have føltes svagt. Han skulle overgive sig til at være i en krop fysisk lige pludselig, når man var Gud. Det må da have føltes svagt. Men han var det usynlige billede. Romerne 8, 19, der står der sådan her. Forskabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Dit liv tæller. Og hele den her verden rundt omkring dig, den der nu er rundt omkring dig, den venter på, at du som Guds barn åbenbares. Altså, det er jeg, jeg, jeg forstår slet ikke egentlig aspektet af det. Men Jesus havde brug for at blive åbenbart. Og nu venter hele skabningen på, at vi bliver åbenbart. Det er, ikke, det er jo ikke bare Lars, men det er den Lars, der har mødt Jesus. Skabningen venter på at se, hvem er han? Hvad er det, han bidrager med? En af mine kollegaer havde et byggemøde på en ret stor sag, og det var ved at gå fuldstændig af sporet, der var rigtig dårlig kommunikation med arkitekt, og der var rigtig dårlig kommunikation, og han får sendt en mail afsted, som bare ikke er det rigtige at gøre. Og de sidder, jeg tror syv andre håndværksmester, og skal til byggemøde, og er sure over den mail, vores firma har sendt. Og vi er ikke så stort et område, at vi bare kan sige, pytte vi finder nogle andre samarbejdspartnere. Så spørger han bare lige pludselig jeg skal til det her møde, jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre? Hvad er det rigtigt at gøre? Jeg siger, I, mit, i min verden, så er det at bede om ord, for start og for at sige, jeg er ked af den mail, jeg har sendt rundt. Det er det rigtigt, rigtigt at gøre. Og dem, du har brug for at sige mest undskyld til, kan du så sige undskyld til. Og så kan du jo tage den op med dem senere, hvis de har brug for at snakke mere. Prøv lige, forestil jer en håndværker, ikke Svend, fordi han er hyggelig og rar og, og alle de her ting, men forestil jer en håndværker, der skal afsted til byggemøde og sige undskyld med et sprog, som vi slet ikke kunne holde til at høre her søndag formiddag, af alle mulige eder og forbandelser, hvad der nu kommer ud i dagligdagen ind i den der verden der, Og manden tager afsted og kommer tilbage og er fuldstændig høj. Jeg gjorde det. Jeg startede byggemødet med at sige, det må I godt nok undskylde det her. Og kiggede på ham, han havde været mest ude efter at sige, og en særlig undskyldning til dig, og hvis du har brug for det, så kommer jeg ned og sidder nede ved dig, og så tager vi en kop kaffe, og så arkitekten, som havde været næsten den værste, Går med ham ud bagefter, klapper ham hårdt i ryggen, siger det der. Og så kommer der nogle ord af et mandfolk. Det er nogle måneder siden. I sidste uge refererede min kollega til det igen. Og sagde, at snakke med dig, Lars, det er at få svar på de ting, man er i tvivl om. Og så ender man med at gøre det rigtige. Jeg vil bare gerne sige at mennesker omkring jer, de ved godt hvad det rigtige er. Det ligger helt herinde. De fleste mennesker, altså vi er helt ude i meget få dele af en procent, der ikke vil kunne genkende det rigtige inden i sig, de fleste af de mennesker du har omkring dig, de genkender det rigtige inden i sig. Det eneste de venter på er du åbenbares som Guds barn. At du tør gribe og fange, at dit liv, det tæller. Og at det rent faktisk nytter noget af det, du siger, når du tør mærke efter. Når du tør mærke Guds livet indeni og lad det boble ud. Og det blev jo ikke en lang fortælling til min kollega om, om Bibelen siger også, at vi skal og sådan og sådan. Det blev bare, hvad er det rigtige at gøre her? Og hvad betyder det? Det betyder, at han har smagt retfærdigheden. Og den lå derinde. Han vidste godt, at den var rigtig, men han har smagt den. Og hvad betyder det? Næste gang han smager retfærdighed, håber jeg, det er i en kirke eller sammen med nogle kristne. Og så vil han sige, den der retfærdighed der, den kommer altså, når jeg er sammen med nogle særlige mennesker. Der er et eller andet særligt ved de mennesker. Og det øjeblik, han begynder at sige det, det er det nemt at sige, det er fordi Jesus, han bor herinde. For jeg er ikke retfærdig i mig selv. Men jeg stoler på, at Gud åbenbares. Og at jeg får lov til at blive åbenbart, så du kan se, hvem du er. Jesus, han er vejen. Men hele Gud skaber værk venter med længsel på, at du åbenbares som Guds barn. Og det er det eneste, der virkelig får folk til at se, hvem Gud er. Og hvis alt andet det svigter, så gå tilbage til punkt 1. Så bed. Lad os bede sammen. Herre, tak fordi vi kan få lov at tjene dig. Og vi forstår slet ikke, når vi nu er i den her juletid, hvor vi venter på dig. Hvor meget du venter på os. Hvor meget du har lagt over til os. Hvor meget du er i forventning til os. Så meget, så hele dit skaberværk venter på, at vi træder i karakteren at være dine børn. Jeg har lyst til at bede dig om, at du hjælper os med det. Jesus, lad os ture være dine børn. Og så beder jeg om, at du må blive åbenbart for mange mennesker. Du er det mest fantastiske, vi har oplevet i vores liv. Lad mange mennesker få lov til at se, smage, smage og høre dig, Jesus. Det beder vi om i Jesu navn.